1: For <coughs> <coughs> me, it's l'emprise que ça encore sur moi aujourd'hui. C'est-à-dire que même en tant qu'adulte, il suffit d'une phrase, un mot, une réaction pour que mes émotions d'enfant ressortent et que je me comporte comme une enfant et pas comme une adulte. Dans ces moments-là, c'est super important de vraiment se poser deux secondes
2: pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous appartient à nous et qu'est-ce qui est de l'ordre, de l'emprise, de ce que le parent nous a fait.
0: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé Bonjour Maya. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Maya
1: Aujourd'hui, je viens pour parler de comment j'aborde la parentalité, comment je suis maman après une enfance qui a été plutôt difficile où j'ai subi des maltraitances physiques et émotionnelles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre enfance euh, J'ai été pas mal frappée pour euh, tout et pour rien. Je n'ai pas pu exprimer mes émotions. Je n'ai pas franchement eu l'impression d'être aimée. Ou d'avoir un foyer. Voilà, c'est ça, je pense, qui est important. C'est cette sensation d'être en sécurité avec ses parents. Je n'ai jamais ressenti ça. Parce que dès que je demandais quelque chose ou que je faisais une bêtise, c'était forcément répondu par de la violence.
0: Verbale et physique. Ouais, c'était vos, vos deux parents qui répondaient de cette manière-là
1: Non, un seul. L'autre était plutôt, et c'est peut-être là où j'ai le, le plus souffert, l'autre, je pense, fermait les yeux. savait ce qui se passait, mais euh, ne me protégeait pas. Mais c'est un seul parent qui faisait preuve de violence envers
0: moi. Donc, il y avait un de vos parents qui exerçait des violences physiques. Est-ce que pour vous, c'est une autre forme de violence, finalement, le fait que votre autre parent était plus en retrait, fermait les yeux, faisait comme s'il ne voyait pas
1: C'est une forme d'acceptation, en fait, de la situation, donc oui. Mais ça, je, je m'en rends compte bien des années après. On ne s'en rend pas compte tout de suite. Hein, même jeune adulte, on ne s'en rend pas compte. C'est maintenant que je fais tout ce travail et que je me rends compte qu'effectivement... Euh à sa façon, sans même me toucher ou me dire des choses euh, difficiles, il a été violent aussi.
0: Quel impact ces violences euh, ont eu sur l'enfant que
1: vous étiez En fait, je me souviens, enfant, de me sentir très seule, isolée, et de ne pas être dans le bon monde ni au bon endroit, en fait. Et de ne pas pouvoir m'exprimer. J'avais l'impression d'être muselée tout le temps, et de ne pas trouver une âme, euh, quelqu'un de réconfortant, en fait,
0: euh, envers moi. Quand vous en parlez encore aujourd'hui, ça, ça suscite beaucoup d'émotions oui. Et en grandissant, voilà comment les choses se sont passées pour vous. C'est
1: assez étonnant parce que en grandissant, quelque part, j'ai mis sur un piédestal cette forme d'éducation en fait. Je l'ai même admirée et, enfin, je trouvais que c'était la bonne éducation à avoir parce que quelque part, je me disais que c'est grâce à, à ça que je suis comme je suis en fait. Parce que je me suis pas rendu compte des blessures que j'ai pu avoir au départ parce que tout ce qu'on a pu ressentir enfant, quelque part, on va le, en tout cas moi, pour ma part, je l'ai enfoui bien au fond, et j'ai bien fermé la clé à triple tour, quadruple tour en fait, et donc pour moi c'est la meilleure façon d'éduquer ses enfants, enfin en tout cas c'est ce que je pensais jeune adulte. Il y a eu plusieurs événements dans ma vie, la première c'est que j'ai eu une maladie auto-immune qui m'a quand même pas mal perturbée où j'ai commencé à me poser des questions parce qu'on se dit qu'on se fait du mal à soi-même sans le savoir donc j'ai quand même essayé de comprendre quelle était la psychologie derrière, sachant que personne dans ma famille n'avait eu cette maladie, donc il n'y avait rien de génétique. Ensuite j'ai rencontré mon, mon conjoint et là, forcément, j'ai vécu une relation saine. Donc là, j'étais vraiment dans un autre rapport d'amour et de confiance, de soutien. Et je pense que l'événement le plus marquant, ça a été la naissance de mon enfant. Parce que là, j'ai eu un flot d'émotions qui est sorti. Qui est sorti au début, au moment de sa naissance. Et petit à petit, plus il grandit, plus je le vois grandir. Et plus forcément, je me compare à lui comment j'étais. Et forcément, là, je remets en cause toute l'éducation que j'ai pu avoir. Mais complètement, en fait. Et j'en viens même à me poser des questions de comment j'ai pu... Euh, mettre cette éducation euh, sur un piédestal comme si c'était la meilleure éducation du monde.
0: Comment vous comprenez euh, voilà, cette idéalisation, finalement, de l'éducation que vous avez reçue Je
1: pense que c'est une façon de rechercher toujours l'amour de ses parents. Et quelque part, on va... Il faut... nos parents ils doivent être parfaits. Enfin, je parle de l'enfant, pas de l'adulte. Mais on grandit avec cette idée et euh, on a envie qu'ils soient parfaits. Donc, tout ce qu'ils ont fait est parfait. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'explique. Pourquoi j'ai changé d'avis, surtout à la naissance de mon enfant, c'est parce que je suis devenue parent
0: moi-même. Et qu'est-ce qui s'est passé là pour vous
1: En fait, c'est peut-être un truc, euh, peut-être bateau, mais quand j'ai vu l'amour de mon enfant dans ses yeux, pour moi, c'est l'amour le plus infini qui existe en fait. Et je pas compris comment... Enfin, je me suis dit, j'ai dû avoir ça dans mes yeux. Et j'ai pas compris comment on a pu être violent avec un enfant comme ça.
0: C'est ça qui est remonté à ce moment-là, l'incompréhension finalement de ce que vous ont fait vos parents oui. Aujourd'hui, quelle mère vous êtes, Maya
1: Alors, les gens aiment bien faire des remarques, euh, parfois déplacées. Les gens me trouvent un peu laxiste avec mon enfant, mais moi, je pense plutôt que je, suis, euh, très, que je communique beaucoup avec lui. En fait, ce qui est important pour moi, c'est... Je me souviens, petite, je me rendais compte de mon ressenti. Les émotions qu'on a, elles sont décuplées, en fait. Et donc, je me souviens de ce que je ressentais. Je fais très attention à son ressenti aussi, et que quelque chose qui peut me paraître bateau pour moi, aujourd'hui, adulte, peut-être que pour lui, ça a une importance beaucoup plus grande. Donc, je fais attention à ça et je fais en sorte qu'il me parle. Je veux qu'il me parle tout le temps de ses joies, de ses peines, de ses peurs. Et quand il fait des bêtises, en toute honnêteté, avec le recul, franchement, c'est pas grave. En fait, il n'y a rien de grave. Et c'est là-dessus où, je pense, tout se joue, c'est que... Ouh, il a cassé un verre, et alors Enfin, c'est qu'un verre. En fait, je pense qu'il faut aussi ramener les choses à ce qu'elles sont. Parfois, il crie, parfois il joue. Je pense que c'est aussi une façon de s'exprimer et... Et d'exister aussi, d'être là. Tout à l'heure, vous me demandiez euh, ma place, comment je me sentais. Et voilà, c'est ça, j'avais pas l'impression d'exister. C'est assez terrible, quand même, comme sentiment. Et je veux pas ça pour lui, je veux qu'il ait confiance en lui, qu'il trouve sa voix. Alors, je dis pas que je suis parfaite, je pense que je lui transmets de temps en temps mes propres angoisses, donc j'essaie de faire attention. Mais je veux qu'il ait confiance en lui et qu'il puisse s'exprimer, qu'il ait sa propre
0: voix. Et j'essaye de l'accompagner, ça, c'est mon rôle, l'accompagner sur ce chemin-là. Comment vous avez fait Maya pour euh, finalement transformer ce que vous avez vécu et euh, voilà j'entends toutes les questions que vous êtes posées par rapport à votre positionnement euh, de mère voilà co comment ce, ce cheminement il s'est fait pour vous j'ai beaucoup lu je suis quelqu'un qui observe
1: beaucoup aussi donc j'observe un peu les gens j'observe les situations et, et j'ai beaucoup d'empathie aussi vis-à-vis -vis de, des autres d'autant encore plus vis-à-vis -vis de, de mon enfant et je pense que ça s'est fait de manière tout à fait naturelle je ne suis pas sûre que j'aurais eu... Moi, j'ai eu mon enfant plus sur le tard, hein, vers 40-41 ans. Euh, je ne suis pas sûre euh, que j'aurais eu la même attitude si je l'avais eu plus tôt. Je ne sais pas si j'aurais été la même mère si j'avais eu mon enfant plus tôt. Je ne dis pas que j'aurais été euh, violente envers lui ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a eu tout
0: un travail qui fait qu'aujourd'hui, je fais très attention à lui. Merci beaucoup Maya, je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté, qu'on rejoigne notre experte Ariane Calvaux. Bonjour Ariane Calvaux. Bonjour Mathilde. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute spécialisée en psychotrauma, résilience, autonomie émotionnelle et transition de vie. Vous exercez en libéral à Paris. Et vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages. Alors, je m'en en quelques-uns. Le manuel d'autodéfense contre les violences psychologiques, se protéger et s'en sortir, sagesse des chakras au féminin, prendre soin de son adulte intérieur, les cinq étapes pour être libre et heureux, se réconcilier avec son enfant intérieur, trouver son élan vital, le décodeur des violences psychologiques, le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire et votre dernier ouvrage qui sortira prochainement, l'autonomie émotionnelle. Absolument. Ce que j'observe chez les parents et futurs parents que j'accompagne, comme vient de nous en témoigner Maya, c'est qu'au moment de l'accès à la parentalité, les relations à leurs propres parents sont réactivées, <coughs> requestionnées. Les blessures suscitées par les dysfonctionnements parentaux peuvent ressurgir. C'est à ce moment-là beaucoup de sources de souffrance, d'inquiétude. Quels sont les impacts de ces dysfonctionnements sur l'enfant, l'adulte et le parent en devenir Comment s'apaiser Comment apprendre à faire autrement Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir ensemble avec vous, Ariane, aujourd'hui. Tout d'abord, Ariane, qu'est-ce que c'est qu'un parent dysfonctionnant Pour moi, la clé de
2: l'éducation, elle est vraiment dans la sécurité intérieure qu'on peut avoir soi-même en tant qu'adulte et celle qu'on va transmettre à notre enfant. Tout notre travail, le cœur de notre job, entre guillemets, en tant que parent, c'est vraiment d'installer et de faire grandir dans l'enfant, à sa façon, en respectant son individualité, une sécurité intérieure qui va lui servir toute sa vie de base d'appui dans toutes les situations qu'il aura affrontées, les positives et les difficiles, parce que on peut éduquer un enfant et lui transmettre des choses, mais on ne peut pas lui éviter la vie, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Donc, on sait qu'il va traverser des choses, mais on peut, euh, par l'exemple, disons, qui est quand même euh, la façon d'éduquer euh, la plus évidente et la plus immédiate, la plus directe, euh, transmettre une forme de sécurité euh, face à l'adversité, face aux épreuves, face aux crises de vie qui sera extrêmement aidante et extrêmement tranquillisante, dans le sens de vraiment un calme intérieur
0: qui serve de base émotionnelle pour affronter mmh. la vie. Donc le parent dysfonctionnant, c'est le parent qui n'apporte pas cette sécurité Voire euh, qui
2: dysrégule tellement qu'il laisse l'enfant en insécurité tout le temps dans le témoignage de Maya qu'on entendait tout à l'heure, on entend vraiment ça, cette sensation d'une insécurité permanente et du coup d'une hyper-vigilance, parce qu'on ne sait jamais, elle a dit très bien, on ne sait jamais si on est au bon endroit et même on a la sensation d'être toujours au mauvais endroit, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais assez bien et donc on redouble de vigilance pour essayer de faire bien et en fait tout ça inscrit tout sauf de la sécurité, c'est vraiment une insécurité permanente.
0: Mmh. Se construire avec ça est extrêmement difficile. Donc là, Maya nous l'a bien dit, il voilà, y a les violences physiques qui vont amener, euh, engendrer cette insécurité. Vous parliez de votre père voilà, qui était finalement absent, qui cautionnait finalement ces violences physiques. Donc ça, c'est une autre forme de violence. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose, en tout cas nous expliquer plus précisément ces violences psychologiques qui sont plus sournoises aussi, qui sont plus difficiles à repérer
2: Oui, dans le parcours des patients qui viennent à mon cabinet, je me rends compte, et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus, que les violences psychologiques sont très difficiles à identifier. Maya l'a dit très bien, Déjà, les violences très évidentes, la maltraitance euh, claire, insultes, euh, dépréciations, euh, coups, sont difficiles à remettre en question, mais alors, la violence psychologique encore plus, parce qu'on a déjà du mal à la constater, à la déceler. Toutes ces coups qui ne se mesurent pas concrètement, je dis souvent que la différence entre les violences physiques et les violences psychologiques, c'est que les violences physiques seraient comme des coups sur le corps, mais les violences psychologiques seraient des coups sur l'estime de soi. Et c'est vraiment ça que ça vient détruire. C'est toute la confiance en soi, le sentiment de valeur personnelle et puis l'estime de soi. On a vraiment le sentiment, quand on est repris tout le temps, quand on nous reproche tout ce qu'on est, tout ce qu'on désire, tout ce à quoi on aspire et tout ce qu'on demande, on a très vite la sensation qu'on est inadapté et nul et qu'on ne vaut rien et qu'on ne mérite même pas d'exister. Maya l'a encore très bien dit, il y avait un, vraiment un enjeu de vie. Elle disait, je voudrais que mon enfant ait sa propre voix et qu'il puisse avoir confiance en lui. C'est exactement ça qu'elle a dû construire toute seule à l'âge adulte parce que ça n'a pas été donné et que la possibilité, même le terreau dans lequel ce développement-là de la confiance en soi peut exister n'était pas présent. Alors là, on voit
0: bien hein, dans ce que vous nous dites les impacts qu'il y a voilà, et que les impacts sont tout aussi euh, importants euh, et amènent tout autant de blessures que les violences soient évidentes, physiques ou euh, qu'elles soient plus euh, psychologiques ou émotionnelles.
2: Oui. Dans l'exemple du père de Maya, c'est très parlant. C'est-à-dire que la violence psychologique, elle réside dans le fait de se taire. C'est d'autant plus difficile à percevoir quand euh, la violence vient d'un silence que quand elle vient d'un hurlement, d'un cri ou d'une insulte. Et là, ce qui faisait violence à Maya, c'était que par le fait de son silence, son père cautionnait l'attitude d'une mère qui donnait des coups. Par le fait de détourner le regard, il envoyait le message « Ta mère a raison, ta mère a le droit de te faire ça. » Parce que, sous-entendu encore, tu l'as mérité. Et c'est tous ces sous-entendus qui s'accumulent dans l'enfant et qui lui font perdre toute confiance en lui, mais aussi mmh. tout sentiment de valeur personnelle.
0: Oui, parce que l'enfant se dit « si je ne le méritais pas, l'autre parent me protégerait ». Exactement, et puis il y a aussi cette manie du cerveau, et encore plus quand
2: il est en construction, comme chez un enfant, il a besoin de donner du sens. Quand un enfant ne peut pas donner de sens à ce qui se passe, « maman me frappe et papa se tait », il va chercher le sens en lui-même, parce que c'est nécessaire à la construction et à l'apprentissage. On a besoin de donner du sens à ce qui nous entoure. Quel est le sens que je peux trouver en moi-même Je l'ai mérité. Hmm. Si ce que je mérite, c'est cette violence, alors je suis nulle.
0: Du coup, on entend pas mal parler des parents toxiques. Pour vous, Ariane, est-ce qu'il y aurait une différence entre les parents toxiques et les parents dysfonctionnants Pour moi, la seule différence
2: sémantique. C'est qu'on a beaucoup de mal à qualifier nos parents de toxiques. Donc, C'est plus facile à accepter qu'ils aient été dysfonctionnants parce que, d'une certaine manière, en tant que parents, on peut tous se reconnaître dans des aspects dysfonctionnants, si on est très mmh. honnête avec soi-même. Et euh, les mères, on est très, très fortes pour ça, pour trouver euh, plein de défauts à notre façon d'être une maman. Mais les pères aussi euh, se remettent en question, évidemment. Et donc, cette histoire de dysfonctionnant permet de supporter un peu l'appellation. En fait, être dysfonctionnant, c'est toxique, puisqu'on vient de le <rire> démontrer par rapport à l'estime de soi. Mais c'est vrai que c'est un peu raide d'intituler... Euh, mmh tous les parents comme étant toxiques, il y a aussi dans le mot toxique euh, quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité qu'on ne trouve pas dans le dysfonctionnant. Dans le dysfonctionnant, on entend plus que on fait ce qu'on peut mais que c'est pas au point.
1: Dans mmh. toxique,
2: on entend quelque chose de presque volontairement malveillant,
0: ce qui mmh. fait
1: quand même une sacrée différence.
0: Maya, qu'est-ce qui euh, voilà, dans toutes les violences que vous avez subies a été le plus toxique et qui est encore actif aujourd'hui pour vous
1: euh, pour moi, c'est l'emprise que ça a encore sur moi aujourd'hui. C'est-à-dire que même en tant qu'adulte, il suffit d'une phrase, un mot, une réaction pour que mes émotions d'enfant ressortent et que je me comporte comme une enfant et pas comme une adulte. Et c'est plus tard que je me dis « Mais pourquoi je me suis comportée comme ça Je suis adulte aujourd'hui, je peux répondre. » On se rend compte que même avec le travail qu'on fait... Alors l'emprise, ça avec le temps, mais elle est toujours là, elle est toujours présente. Et je pense que le parent sait qu'il a cette emprise-là et quelque part, il en joue aussi. Et, euh, parce qu'il connaît bien son enfant. Moi, je travaille beaucoup
0: là-dessus pour essayer de me libérer de cette emprise qui est très forte aujourd'hui. Ariane, est-ce que vous auriez envie de nous dire quelque chose sur ces phénomènes d'emprise Oui, c'est intéressant de parler de l'emprise parce que c'est
2: vraiment un phénomène puissant et invisible. Donc, mmh. avec une grande, grande, grande intensité de conséquences sur qui l'on est, vraiment notre identité, et en même temps, très difficile à déceler. C'est en fait une façon d'être quasiment manipulé à distance comme une voiture télécommandée ou un drone. Le parent dysfonctionnant n'a même plus besoin d'être présent pour nous maltraiter puisque nous avons absorbé dans notre langage intérieur ce qu'il nous disait ou ce qu'il nous faisait. Et donc, on se retrouve manipulé comme des enfants dans le sens de personnes immatures euh, qui ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Et on se retrouve presque avec stupéfaction, à faire des choses, dire des choses ou se comporter d'une façon qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voudrait être. Dans ces moments-là, c'est super important de vraiment se poser deux secondes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nous appartient à nous, à nos peurs profondes personnelles et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'emprise ou de la manipulation
0: de ce qui nous agit encore, de ce que le parent nous a fait. Est-ce qu'il y aurait aussi cette nuance-là que dans « toxique », il y aurait quelque chose qui prend toute la place alors que des parents peuvent être dysfonctionnants qu'à certains endroits, finalement, et fonctionnant sur d'autres
2: C'est vrai et pas vrai. Effectivement, « toxique » prend toute la place, euh, complètement. C'est vraiment la nature du parent qui serait toxique. Dans « dysfonctionnant », on peut, dans le cas du parent suffisamment bon, euh, pour reprendre les mots de Winnicott, être dysfonctionnant par certains endroits, et c'est bien normal puisque nous fonctionnons d'une façon, notre enfant d'une autre, puisque par essence, on est deux personnes différentes, et que le temps de l'ajustage et, et si on prend en compte la fatigue, etc., on va avoir des moments où on n'est pas aligné. Mais il ne faudrait pas que ce soit une excuse, disons, pour ne pas travailler les dysfonctionnements. Être dysfonctionnant un peu dans certains secteurs de vie, ou d'éducation, ça peut être euh, être dysfonctionnant tout court pour l'enfant. C'est-à-dire que mmh. la période d'apprentissage, de vie et de rapport au monde est tellement essentielle et ils absorbent tellement tous les aspects de ce qu'on leur transmet que parfois, un dysfonctionnement euh, majeur uniquement dans un secteur, par exemple le sommeil ou l'alimentation, peut faire des dégâts énormes. Donc euh, Partout où nous identifions des dysfonctionnements en nous, en tant que parents. C'est vraiment intéressant d'aller travailler ça et de ne pas se dire « oui, mais bon, il y a ça qui fonctionne ». Sans se culpabiliser ni se punir euh, de façon outrancière, c'est intéressant d'en être responsable en tout cas, d'en être conscient, responsable et d'aller travailler
0: ça tranquillement jusqu'à ce qu'on puisse être euh, un parent suffisamment bon. En tout cas, Maya nous l'a bien dit, voilà, cette difficulté euh, par rapport à, à l'identification, de pouvoir voilà, dire... Euh que ses parents voilà, n'ont pas bien fait, ont été dysfonctionnants, de reconnaître ça, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Vous parliez même d'idéalisation, vous aviez finalement érigé cette éducation comme super, j'exagère un petit peu, mais il y avait quelque chose de, de cet ordre-là. Est-ce que c'est un, un mécanisme qu'on retrouve, Ariane Absolument, c'est très très très
2: long de remettre en question un parent, ses parents. Et en tant que thérapeute, on a une vraie responsabilité là-dessus à respecter le temps du patient. C'est valable aussi quand c'est sa meilleure amie ou son meilleur ami qui est concerné. Ça prend beaucoup de temps d'identifier les maltraitances dont on a été victime et ça prend beaucoup de temps d'identifier les imperfections de nos parents. On a besoin Maya l'a dit très bien, que nos parents soient parfaits, parce que c'est notre façon de les aimer. C'est une forme de réponse à une sensation de dette de vie aussi. On leur doit la vie. Et donc, nous, on, ce qu'on peut leur donner en retour, puisqu'on n'est que des enfants, c'est l'amour inconditionnel. Donc, tout le monde se positionne déjà de façon pas très adaptée, puisque c'est normalement nos parents qui nous doivent de l'amour inconditionnel et que moi je pense que la dette de vie n'existe pas et qu'elle est même un concept malsain pour, euh, qui est prétexte à beaucoup de violences psychologiques. Et au nom de cela, eh ben, on met beaucoup de temps à remettre en question ses parents. On le voit beaucoup dans les thérapies de couple où dès que quelqu'un amène la mère ou le père de l'autre, euh, ça flambe tout de suite <rire> parce que a... c'est insupportable d'entendre quelqu'un d'autre parler en mal d'un de nos deux parents, il y a quelque chose qui est insurmontable quand on n'a pas travaillé, qu'on n'est pas en conscience, et peut-être aussi en pardon de ce qui s'est passé et de ce qu'on mmh. a subi. Donc voilà, c'est des processus lents. Euh, il faut aussi réussir à comprendre que ce n'est pas parce que, justement, on ne cautionne pas les agissements et l'éducation qu'on a reçus, qu'on n'aime plus nos parents, qu'il faudrait couper les ponts ou prendre des décisions drastiques de cet ordre-là, ça met du temps d'être dans un équilibre entre choisir ce qu'on veut garder d'eux, leur personne, leur, ce qu'ils sont peut-être, ou la façon dont leur histoire s'est déroulée ou d'autres choses qu'ils nous ont transmises, et puis refuser d'adopter ou de considérer comme bonne l'éducation et surtout la maltraitance et la violence qu'on a
0: subie. En vous écoutant, je repensais à Maya, ce que vous nous disiez sur l'amour. Voilà. Vous étiez particulièrement émouille en nous parlant voilà, de comment vous aviez vu l'amour dans le regard de votre fils et comment ça vous a interrogé sur ben, l'amour que vous aviez, vous, reçu de vos parents. Est-ce que l'amour est toujours en question ou, en, ou remis en cause dans ces dysfonctionnements Oui, ouais.
2: <rire> la réponse est absolue. Moi, je crois que tout est une question d'amour, effectivement. Dans ces mmh. interactions-là entre le parent et l'enfant, le parent cherche à donner de l'amour et peut-être aussi à en recevoir. Et l'enfant cherche à recevoir de l'amour. C'est-à-dire que très souvent, on se rend compte qu'avec des parents dysfonctionnants, l'enfant va très très vite fonctionner de façon à sauver le parent pour pouvoir être sauvé lui-même. C'est de la détresse et du sentiment de solitude absolue de l'enfant que naît l'hyperadaptation au dysfonctionnement du parent le fait de lui passer absolument toutes les maltraitances et toutes les violences qu'il subit pour pouvoir être un peu aimé en retour. C'est-à-dire que l'enfant se dit très vite, en langage un peu plus profane, que s'il est comme le parent veut qu'il soit, s'il fait beaucoup, beaucoup d'efforts et qu'il essaye très, très, très fort, alors il pourra être un peu aimé. En mmh. fait, ça ne marche jamais comme ça. Hein. C'est toujours un mauvais calcul de ne pas être soi-même pour pouvoir être aimé. Mais c'est une croyance très forte de l'enfant, encore une fois, parce qu'il pense que tout est lié à lui, parce qu'il ne peut pas penser autre chose, il ne peut pas donner du sens à ce qui se passe en termes de violence. Donc, il va chercher à être le plus près possible de ce qu'on attend de lui, puisque le prétexte à la violence est qu'il fait les choses mal. Donc, il va essayer de faire les choses bien. Et dans ce processus-là, il s'oublie complètement. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on met du temps à remettre en question l'éducation de nos parents, parce qu'en fait, on, on, à la fin d'une éducation comme ça, on ne sait même plus qui on est.
1: Mmh, oui, est on est on
2: déconnecté, veut. on a débranché les prises. Complètement. On ne sait plus
0: ressentir. Pour on sait plus fonctionner,
2: train, ouais. pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir faire fonctionner le cortex. On fait baisser euh, toutes les autres alertes euh, parce que sinon, notre cerveau serait en permanence mobilisé par euh, notre sentiment de danger et qu'il a mmh. besoin de fonctionner autrement parce que euh, c'est la période des apprentissages et qu'il faut qu'on libère de
0: la place cérébrale pour les apprentissages. En tout cas, en vous posant cette question, je repensais voilà, à des parents que j'ai pu accompagner en, en institution et euh, qui étaient extrêmement dysfonctionnants et pourtant qui se disaient aimer profondément leurs enfants.
2: C'est difficile cette question-là parce ouais. que comment remettre en question euh, l'amour d'un parent Moi, je dis parfois, à la suite d'Aaron Tibeck qui est un psychologue américain euh, qui a créé la psychologie cognitive, que l'amour ne suffit pas. Ce n'est pas parce que j'ai l'intention de faire du bien à mon enfant que je suis réellement en train de lui en faire Et c'est ça qu'on doit travailler en tant que parent. Est-ce que c'est ce que je pense qui va faire du bien à mon enfant que je dois lui transmettre Ou est-ce que c'est m'intéresser à mon enfant réellement, comprendre ses besoins à lui ou à elle et le lui donner ou tenter de lui apporter vraiment dans une écoute mmh. absolue Pour cette écoute-là de qualité, on le sait en tant que psychothérapeute, il faut avoir calmé les voix intérieures qui hurlent et qui ont été blessées
0: émotionnellement. Là, dans tout ce que vous venez de nous dire, Ariane, on entend bien hein, tous les impacts sur l'estime de soi, sur euh, dans la relation avec le parent, comment la relation est abîmée, n'est plus source de sécurité, de confiance, en tout cas un socle solide sur lequel oui. l'enfant va pouvoir s'appuyer pour euh, grandir et devenir un adulte. Quels sont les autres impacts de tous ces dysfonctionnements parentaux mais pour moi, l'impact
2: peut-être le plus important de tous les autres, c'est de ne pas pouvoir réguler ses propres émotions. Il y a beaucoup de moments de vie où on a besoin d'être au calme dans la tempête. Et ça, ce n'est pas possible si on a été maltraité, que ce soit psychologiquement, physiquement ou verbalement, quand on était enfant. On n'a jamais de sentiment de calme parce que on ne se croit pas capable d'affronter ce qui advient, ce qui crée de l'anxiété. Et aussi parce que on a été en hypervigilance et en danger toute sa vie. Ce qui fait qu'on croit qu'on est en danger toute sa vie d'adulte aussi. Mmh. Donc ça crée cette espèce de peur lancinante de tout et de tout le monde qui fait que, bon, nos réactions face à la peur sont très différentes. Hein. Elles peuvent aller de grandes angoisses paralysantes à des crises de colère explosives ou de haine ou de rage, qui sont de la peur, en fait. Hein. J'imagine qu'on reviendra sur les questions des colères des parents, mais, mais en tout cas, pouvoir réguler sa peur n'est possible, et la plupart de ces émotions difficiles n'est possible que si on a visualisé, observé un parent qui était capable de se réguler lui-même. Et pouvoir réguler ses émotions, c'est quand même un énorme avantage dans la vie. C'est-à-dire que, vraiment, pouvoir affronter la vie en confiance dans ses ressources, en pouvant affronter les choses quand elles se présentent, sans avoir besoin de les anticiper, sans avoir besoin de les contrôler, de les voir, de les manipuler, et sans exploser quand elles adviennent. C'est quand même euh, une qualité de vie et même quelque chose qui est proche du bonheur et de la sérénité,
0: mmh. euh, qui est
2: quand même un beau cadeau à faire à son enfant.
0: Qu'est-ce qui se passe justement quand euh, le parent explose, se met en colère
2: et bien, En fait, c'est de la peur tous les débordements émotionnels, tous sont de la peur. C'est-à-dire qu'il y a l'émotion de surface qui pourrait être de la tristesse ou de la colère. Dans le cas des colères explosives, c'est la colère, l'émotion de surface. Donc la colère, je rappelle, hein, c'est euh, le sentiment de ne pas être respecté ou le sentiment qu'on a été trop envahi euh, dans son espace. Et en dessous, il y a une peur inconsciente la plupart du temps qui pousse l'émotion de surface. Dans le cas de... Peur inconsciente sous peur normale, ça donne les crises d'angoisse et de panique. Peur inconsciente sous tristesse, ça donne des chagrins inconsolables. Et puis, euh, peur inconsciente sous colère, ça donne rage. Et donc, euh, en tant que parent, si on veut régler ces problèmes de colère explosive, de se mettre dans tous ces états et de sortir complètement de ses gonds pour
0: un verre cassé, il faut régler ses peurs. Et du coup, le parent qui aura lui-même eu des parents dysfonctionnants aura plus de, de possibilités, alors malgré lui, hein, mais de, de propension à euh, finalement se retrouver dans ces situations de gestion émotionnelle débordant, d'aucune gestion émotionnelle. Justement. Exactement.
2: C'est-à-dire qu'il aura eu comme modèle des personnes qui n'avaient aucune conscience de leur peur inconsciente et qui les déversaient sur leurs enfants comme si leurs enfants en étaient responsables, ce qui est extrêmement difficile à vivre pour un enfant. C'est-à-dire qu'on justifie un comportement inacceptable parce que son enfant aurait fait quelque chose qui le justifierait. L'exemple du verre cassé est très bon, cest que c'est juste un verre cassé. Les enfants, par essence, sont maladroits, la motricité n'est pas hyper au point, mais ça devient un truc complètement débordant. Parce qu'il bah, y a une peur qui pousse en dessous. Alors Après, quelle est la peur Il y en a une qui
0: est très courante. Les autres appartiennent à l'histoire de chacun. Ça m'évoque voilà, ce qu'on peut entendre, que les personnes qui ont été maltraitées ont plus de propension à être elles-mêmes maltraitantes. Oui. Ça ne veut pas dire que tous les parents maltraités vont être, devenir des parents maltraitants. Euh, et Maya en est un, un bon exemple. Mais voilà, c'est ce phénomène-là, finalement. Vous parliez aussi tout à l'heure de l'imitation.
2: Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup mmh. Travailler sur elle. Donc, mmh. Et elle le dit très bien. Le parent que je suis devenue à 40 ans n'est pas le parent que j'aurais pu être à 25 parce qu'entre les deux, il y a 15 ans de boulot sur soi, de lecture, de remise en question de soi, de ce qu'on a reçu de ses parents, et que ça ne donne pas du tout la même chose à l'arrivée. Un mmh. parent qui a eu des parents dysfonctionnants et qui ne travaillerait rien, qui ne remettrait rien en question, sera un parent dysfonctionnant. Alors là, vous pouvez tout aligner mmh. sans aucun problème. Il y a très peu de choses pour lesquelles je fais des corrélation aussi euh, absolue en psychologie, mais celle-là vraiment s'en est une. Pourquoi Parce que l'éducation, ça prend par observation. Elle l'a dit aussi, Maya, dans les trois choses qui faisaient qu'elle avait pu changer, enfin, oui, imaginez une autre façon d'être parent, il y avait les lectures, il y avait l'observation et il y avait l'empathie. Et l'observation, c'est déterminant parce qu'on peut savoir ce qu'on ne veut pas reproduire. Mais pour pouvoir ne pas reproduire, il faut, un, choisir ce que l'on veut faire et quel parent on veut être, et deux, l'observer chez d'autres parents qui fonctionnent de cette façon-là. L'éducation, c'est le seul domaine d'apprentissage qui ne s'apprend que par modélisation. Si je ne prends pas le temps d'observer des personnes qui ont des attitudes adaptées en tant que parents, si je ne prends pas le temps d'observer des personnes qui ont des façons de parler, d'accompagner, de soutenir, d'entourer... Adapté en tant que parent, je ne peux pas les sortir de nulle part. Je ne peux pas les produire à partir de rien. C'est terrible à dire, mais ça demande vraiment euh, une observation active et investie une fois qu'on a déterminé ce à quoi on voulait ressembler, de quel mmh. type de parent on voulait se rapprocher.
0: Oui, c'est vrai, Maya nous l'a bien dit, vous avez parlé de votre conjoint aussi, voilà, de ces rencontres finalement sur lesquelles vous avez pu vous appuyer pour intérioriser, observer et puis mettre à l'intérieur de soi, voilà, faire l'expérience que c'est possible autrement.
2: Oui, tout à fait. C'est vraiment une espèce d'équilibre entre ces deux aspects. L'apprentissage, évidemment par la lecture pour pouvoir déterminer par soi-même ce à quoi on veut ressembler et ce qu'on voudrait être en tant que notre identité parentale, disons. Et puis de l'autre côté, le travail sur ses blessures pour ne pas que les peurs inconscientes créent des débordements
0: émotionnels. Avant de revenir sur ce travail sur les blessures, juste, qu'est-ce qui se passe au moment de l'accès à la parentalité voilà. euh, Maya nous disait bah, au moment où je suis devenue mère, tout a ressurgi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
2: Eh ben, on se projette sur le seul modèle qu'on a eu. Mmh. En fait, euh, tout de suite, on se demande qu'est-ce que nos parents étaient pour nous et qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire avec la peur énorme qu'on constate chez les enfants de parents dysfonctionnants de reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes subi par empathie pour leur enfant. C'était très joli cette façon de dire « je me souviens très bien de ce qui se passait en moi quand j'étais enfant et je l'ai vu dans les yeux de mon enfant que j'allais l'abîmer si je le traitais de la même façon ». Donc il n'était plus question d'adopter cette éducation que je trouvais parfaite 15 ans avant. C'est le sentiment de se rapprocher de nos modèles et de décider vraiment dans un travail d'individuation, c'est-à-dire de devenir soi-même un individu
0: à part entière, ce que l'on veut être. Donc là, il y a une responsabilité très forte d'un choix. Exactement. De se positionner.
2: Et je dis souvent que le baby blues, c'est probablement une façon de réaliser que plus jamais rien ne sera comme avant. Mmh. C'est comme un petit deuil de l'irresponsabilité. Parce qu'effectivement, quand on devient parent, une des choses qui est le plus lourde à assimiler, c'est vraiment ce sentiment de responsabilité presque existentielle quoi, dans la vie de son enfant et de mesurer à quel point beaucoup de domaines de sa vie vont être impactés par la façon dont on sera un bon parent pour lui ou un bon soutien ou accompagnement. Mais selon la relation qu'on a pu avoir à cette responsabilité-là et selon la façon dont nos propres parents ont incarné cette responsabilité-là, ça peut être vraiment très compliqué de se sentir investi d'une telle mission. Il y a la façon dont on se repère avec le modèle qu'ont été nos parents. Et puis, il y a aussi que quand on devient parent, on se voit dans son enfant. C'est-à-dire que la part de nous qui est la plus fragile et la plus vulnérable, qu'on appelle l'enfant intérieur en psychologie, vient résonner avec le vrai enfant que nous avons. Mmh. Et dans cet accordage ou résonance dynamique entre la part de nous et l'enfant qui vient de nous, il y a quelque chose aussi qui se crée, qui naît, qui peut devenir extrêmement constructif, dans la mesure où Mayal disait bien ça lui a permis de comprendre les émotions de son enfant et de pouvoir se réguler en fonction de ce qu'elle percevait de lui, mais qui peut aussi être complètement destructeur si on n'arrive pas à être au calme avec sa part sensible et vulnérable.
0: Du coup, dans cette responsabilité, vous disiez... voilà. De... En tout cas, moi, j'entends euh, des, des parents que j'accompagne dire « voilà, je veux faire autrement » et parfois voilà, un extrême inverse. Voilà. Comment trouver l'extrême inverse n'est pas forcément non plus euh, adéquat ou adapté. Il voilà, y a quelque chose de trouver un, un juste équilibre qui n'est pas toujours simple. Oui,
2: ce que je constate chez les parents qui partent dans l'extrême inverse, donc euh, ce qu'on appelait euh, dans les années 70 l'enfant roi, mais euh, qui a pu prendre d'autres appellations, c'est-à-dire euh, des parents qui n'arrivent pas, en aucun cas, à donner un cadre sécurisant à leur enfant, c'est qu'ils ont confondu poser un cadre et maltraiter. Comme la maltraitance vient souvent justifiée par les règles éducatives, il y a un amalgame qui s'est fait entre règles éducatives ou cadre éducatif et maltraitance mmh. chez l'enfant devenu parent. Et du coup, si on ne veut pas reproduire, eh ben on va tomber dans cette tentation de ne poser aucun cadre parce que le cadre pourrait être à nouveau prétexte à la maltraitance. Bon, ça demande encore une fois un travail sur soi. Le cadre c'est de la sécurité, un cadre adapté à l'âge de l'enfant, parler, expliquer, accorder des tenues parfois fermement si des questions de sécurité par exemple sont en jeu, mais calmement et même euh, j'avais entendu une consultante en lactation dire que la bonne attitude en éducation, c'était « ferme mais tendre ». J'aime beaucoup mmh. cette expression-là. C'est un peu l'idée. « Ferme mais tendre », ça veut dire euh, « je te donne de l'amour ».« Je ne te ferai jamais la blessure de te faire penser que je vais te désaimer si tu ne respectes pas ce que je dis ». Mais par contre, je te donne un cadre en t'expliquant pourquoi ce cadre est sécurisant pour toi et pour moi et pour les mmh. gens qui t'entourent. Et là, généralement, tout
0: se passe bien, parce qu'en fait, on construit de la sécurité. Oui, là, vous nous dites bien qu'il y a le cadre pour les enjeux de sécurité, voilà, qui, lui, oui. doit être ferme et tendre. Et puis, le cadre pour des choses... Euh, je reprends l'exemple du verre cassé, en tout cas, des choses pour lesquelles il va y avoir peut-être plus de souplesse. Exactement, plus... ou des choses un peu plus mmh. sournoises.
2: Mmh. Euh, fais un bisou. Ben... Je suis pas sûr que faire un bisou, ça soit cadran. Je crois mmh. même que c'est une façon euh, d'apprendre à l'enfant à ignorer ses limites, ses besoins, euh, ses envies et euh, ses élans pour faire plaisir. Mmh. Et alors, quand on rentre là-dedans, on n'est plus du tout dans le cadre d'une éducation bienveillante et euh, aidante ou constructive. On est dans une forme de violence psychologique, en fait. Donc, euh, déformater tout ce que ça suppose... D'être maltraitant, ça prend du temps aussi pour ces petites violences quotidiennes. Fini ton assiette. Fais-moi plaisir. Allez pour me faire plaisir. Bon, ça c'est l'horreur. Hein vous comprenez bien peu <rire> tout ce que je viens de dire que. Mais non, en fait, un enfant il n'est mmh. pas là pour nous faire plaisir. Par contre. <rire> oui, en tout cas. Ne y... traverse pas la rue sans donner la main parce que tu n'as pas l'âge de mesurer les dangers euh, qui pourraient advenir. Oui. Et que si une voiture t'écrase ou te tape, ça pourrait être très, très grave. Et eh ben, on peut le comprendre, on peut l'entendre et ça devient mmh. beaucoup plus propice à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire à pouvoir donner du sens à la consigne et se l'approprier.
0: Vous dites bien, Ariane, voilà, de, à travers toutes ces petites phrases qui peuvent paraître anodines, voilà, il y a vraiment des enjeux de comment on invite l'enfant à se connecter à ce qu'il ressent, à l'écouter, à donner une place à ça. Bon, C'est des choses dont on a pu parler, autour, de, notamment de la question du consentement, dans un épisode de Parentalité sur comment parler de la sexualité aux enfants pour du coup revenir sur cette question bah, de comment on soigne ces blessures. Voilà, alors vous nous avez dit euh, déjà voilà, cette importance de, de l'observation, de la modélisation, d'intégrer voilà de nouveaux modèles sur lesquels s'appuyer en tant que parent pour pouvoir apprendre à faire autrement. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, d'autre Voilà, parce que Maya nous a bien dit voilà, ce cheminement de 15 20 ans euh, alors les lectures mais voilà, qu'est-ce qu'on doit travailler ou qu'est-ce qui peut aider qu'on travaille voilà.
2: Eh L'autre partie de mon raisonnement, c'était soigner ses peurs. Soigner mmh. ses peurs, c'est d'abord identifier les déclencheurs émotionnels de ses peurs. Et puis ensuite, c'est soigner ses traumas. Parce qu'en fait, les déclencheurs émotionnels ne déclenchent pas qu'une émotion. Elles déclenchent aussi une blessure émotionnelle qui est en fait traumatique. Quand euh, des émotions débordent, je dis souvent qu'on n'est pas dans « ici et maintenant », dans « le verre cassé » on est dans avant et ailleurs. Et ça se vérifie toujours. C'est-à-dire que face à une colère explosive, une colère disproportionnée ou une peur disproportionnée vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé, c'est toujours qu'une partie de notre système corps-esprit est à un autre endroit qui est déjà passé. Mais la caractéristique du trauma est que notre cerveau ne sait pas que c'est déjà passé et que c'est fini. Et ces épisodes qui ont été traumatiques, ils ne sont pas rangés, entre guillemets, à la même place dans notre cerveau. Ils sont pas à l'endroit où on range tous les souvenirs, disons classiques, heureux ou malheureux, mais qui euh, ne nous activent pas émotionnellement comme le font les souvenirs traumatiques. Notre système corps-esprit n'a pas la notion de la fin dans ce souvenir. C'est pour ça que par chaîne associative, c'est-à-dire quand les conditions de notre environnement rappellent d'une façon ou d'une autre, parfois très anodine d'ailleurs, un souvenir traumatique, la sensation émotionnelle, le vécu émotionnel de ce souvenir traumatique va se réactiver. Et c'est là qu'on est dans des réactions disproportionnées par rapport à ce qui se passe
0: et que notre enfant ne comprend plus rien. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est complètement déconnecté par rapport à la situation Bien sûr. dans et maintenant, mmh. puisque ça ramène à, à l'avant et ailleurs. Oui, que notre enfant n'a pas vécu et qu'il ne peut mmh. pas connaître. Et, et du coup, voilà, quelles sont les approches thérapeutiques ou voilà, les, les outils qui peuvent aider pour permettre à ce que ces traumas, euh, finalement, soient casés, euh, rangés dans la case, justement, des souvenirs classés et pas euh, activants Alors,
2: il y en a deux que j'aime beaucoup euh, en termes de psychothérapie euh, pure et dure, disons, qui sont l'ICV et le MDR, avec peut-être une préférence pour le MDR parce que, ça permet aussi de travailler les croyances limitantes. Et je me suis rendu compte que toutes nos croyances limitantes étaient liées à une blessure émotionnelle qui était traumatique. L'EMDR permet ça, c'est-à-dire on part d'une croyance très forte chez le patient, presque une certitude, et on va systématiquement arriver à la source en termes d'événements traumatiques quand on travaille en EMDR. Et on se rend compte qu'une fois qu'on a retraité émotionnellement le souvenir source, Très souvent, la croyance disparaît d'elle-même. Ce qui est quand même intéressant, parce que ça nous permet d'être en lien avec le réel et pas avec les mille filtres qu'on a mis en raison de nos blessures émotionnelles pour nous protéger du réel ou pour s'en défendre. Après, je crois profondément que quand une, un passé est réellement traumatique, ce que je ne dirais pas pour d'autres domaines de la psychothérapie, mais en tout cas pour le trauma, je crois qu'il faut passer par une psychothérapie et par l'aide d'un professionnel c'est tellement enfoui en nous et surtout les traumas éducatifs en raison des loyautés à nos parents, de ce système qui fait que on sera loyal à nos parents et qu'on va idéaliser ce qu'ils nous ont donné. C'est tellement enfoui qu'on peut pas l'identifier tout seul. Mmh. C'est quasiment impossible. Et il est rare qu'un meilleur ami ou une meilleure amie soit suffisamment compétent pour et identifier et nous dire sans nous heurter ce qui semble poser problème.
0: Mmh. Donc,
2: ça vaut le coup, si vous identifiez qu'il y a des problèmes dans votre histoire qui sont restés avec une trace particulière, disons une intensité émotionnelle intense, forte, ça vaut le coup d'aller travailler avec un professionnel ces questions-là pour pouvoir nettoyer émotionnellement ces événements de notre passé et qu'ils cessent de se réactiver en
0: permanence en raison de choses beaucoup plus légères et anodines dans le présent. Oui, donc ça c'est quand même un travail spécifique qui en effet nécessite une technique, un professionnel. Et là, vous dites bien aussi de ne pas faire ça seul. Oui. Voilà, que finalement, détricoter cette question, notamment de la loyauté, pouvoir remettre en question ses parents, voilà, ça peut être, et Maya, vous nous l'avez dit, hein, difficile, voilà, violent. Oui. Euh, et, et de pouvoir pas être seul là-dedans, c'est très important. Oui, d'abord parce
2: que ça remet beaucoup de choses en question. Et en oui. plus, parce que c'est long. Euh, et en tant que professionnel, on sait vous soutenir dans cette persévérance que ça nécessite mmh. de ressentir des émotions difficiles, inconfortables, douloureuses sur la longueur. On sait euh, doser ce que vous êtes capable d'entendre, de supporter mmh. ou pas. On sait euh, voilà, déployer les choses en, en petites tranches, disons suffisamment pour ne pas vous submerger complètement euh, mmh. si vous faites ces prises de conscience euh, tout seul ou toute seule et de façon... Euh, trop douloureuse.
0: Oui, j'entends aussi de, dans un cadre sécurisant. Voilà.
2: Absolument. C'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure qu'en tant que thérapeute, on a une responsabilité à soigner nos propres blessures émotionnelles parce que le risque, sinon, c'est qu'on ne puisse pas être dans une écoute euh, réellement précise ou réellement disponible aux mmh. patients. Surtout sur la question du trauma, notre système corps-esprit, il dérive très vite sur notre propre histoire. Donc, si notre propre histoire n'est pas sereine, on ne va pas être à l'écoute de ce qu'est en train de nous dire l'autre. On va être euh, en train de se dire bah, ce que se dit euh, notre meilleure amie quand elle nous parle ou quand elle nous écoute. Ah oui, c'est comme moi quand bah, En fait, c'est
0: jamais comme moi quand. Mmh. Donc,
2: <rire> Donc, si on n'a pas réglé le moi, on ne va pas entendre le tu. Mmh.
0: Est-ce qu'il y aurait voilà, d'autres pistes euh, voilà, pour, euh, pour les parents euh, qui nous écoutent et qui ont eu des parents dysfonctionnants tout à l'heure, rapidement, vous avez évoqué la question du pardon. Moi, moi ça m'a fait penser. Il euh, y a tout ce qu'on met en avant de ce qui, reconnaître ce qui a été dysfonctionnant, mais peut-être aussi pouvoir reconnaître ce qui a pu être fonctionnant, même si c'est tout petit. C'est vrai. Reconnaître euh,
2: qu'il y a des parts de l'autre, du parent, qui ont été euh, enrichissantes, qu'il y a des choses qu'il a réussi ou elle a réussi à nous donner, ça peut aider. Après, la question du pardon, c'est un sujet très délicat, en particulier en psychothérapie, mais pas seulement dans la vie quotidienne. On le perçoit aussi, par exemple, quand euh, euh, nos parents vont décéder. C'est toujours une question qui se pose. Je le vois dans les accompagnements de fin de vie. Les enfants euh, veulent absolument pardonner à leurs parents avant qu'ils partent ou ils meurent. Comment pardonner quand euh, l'autre ne regrette pas Quand euh, euh, le parent continue à penser que c'était la bonne éducation. Et on entend souvent euh, ces justifications à des éducations maltraitantes euh, qu'a évoquées entre les lignes Maya de euh, « Oui, mais grâce à ça, t'es une bonne personne, t'as réussi dans la vie, euh, t'es poli, t'es gentil, euh, t'es marié, euh, t'as pu faire des enfants. » C'est très compliqué. Je pense que ça peut vraiment être une démarche que de soi avec soi. Il y a qu'en soi qu'on peut trouver les raisons du pardon et pas en l'autre,
0: mmh. comme on le croit parfois. Donc ce n'est pas une obligation Non, il y a On rarement des sans. conditions
2: externes qui permettent de se dire « Ah là, je vais pardonner ». Ça peut arriver, hein, des parents qui réalisent parce qu'ils ont fait eux-mêmes un travail sur eux, par exemple, que ce soit en psychothérapie ou juste personnellement, qui demandent pardon. Et là, ça devient plus fluide et plus simple de pardonner. Mais sinon, c'est vraiment une démarche de soi avec soi, de ce qu'on se sent prêt à lâcher, à ne plus laisser agripper en nous et c'est comme une façon de se débarrasser de certains prétextes d'automaltraitance. Je vais être mmh. un peu plus claire. Très souvent, on utilise ce que nos parents nous ont fait pour ne pas avancer dans la vie, pour ne pas évoluer. Et quand on réalise qu'on fait ça, « Ah oui, mais j'ai eu une enfance très difficile. Ah oui, mais mon père ne disait jamais rien. Il n'exprimait aucune émotion, donc c'est pour ça que je suis comme ça. » Et ces exemples-là peuvent être démultipliés euh, mmh. fois mille. Hein. Euh, quand on fait ça et qu'on réalise qu'on le fait, ça peut être intéressant d'entrer dans une démarche de pardon pour soi-même. Pour ne pas que cette dette-là ou ce, cette espèce de chaîne toxique, pour le coup vraiment, qui nous relie au comportement dysfonctionnant d'un parent, nous
0: serve de prétexte pour ne pas être quelqu'un de meilleur. Oui, et que finalement, euh, l'adulte peut venir euh, prendre soin de l'enfant intérieur qu'il a été. Et là, c'est
2: encore une histoire de responsabilité. Qu'est-ce mm. qu qu'on fait de tout ce qui nous traverse en interne Comment est-ce qu'on cesse de faire peser euh, la faute de ce que nous sommes, de ce que nous ressentons, de ce que nous exprimons, dans ce qui se passe à l'extérieur de nous Comment est-ce qu'on regarde, observe, vérifie, assume que tout ça se passe à l'intérieur de nous Et qu'on mm. choisit de prendre les choses d'une certaine façon, mais qu'on pourrait choisir une autre façon, peut-être plus bienveillante, plus douce, et
0: qui nous permette plus de s'épanouir, plus épanouissante. Oui, donc si on a subi des choses et à un moment, on peut redevenir acteur. Absolument. Et ça ne dépend pas de ce que le parent fait, de ce qu'il a fait. Comme vous nous l'avez bien dit, Ariane, hein, les parents peuvent être dysfonctionnement de plusieurs manières. Hein, les violences psychologiques, émotionnelles, elles sont, sont plus sournoises, plus difficiles à repérer. Vous avez vraiment souligné l'importance de travailler en tant que parent sur sa sécurité intérieure, de trouver des tuteurs de résilience, comme dirait Boris Cyrulnik, voilà, pour pouvoir se sécuriser soi et sécuriser son enfant. Mais c'est un travail qui est difficile, qui est long, vous nous l'avez bien dit, Maya, mais qui n'est pas impossible. On peut guérir de ces traumatismes précoces, mais pour ça, c'est important d'avoir une prise en charge adaptée. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Maya, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez lu ou que vous avez vu que vous aimeriez recommander
1: Un livre qui m'a beaucoup aidée, c'est un livre qui, qui s'appelle « Le drame de l'enfant doué », où j'ai vraiment compris la relation que je pouvais avoir avec mes parents. Et un deuxième livre, c'est celui de Ariane Calvo, qui est <rire> « La puissance des chakras au féminin ». Parce que là, j'ai commencé à comprendre... Ce qui n'allait pas, en tout cas, ce qui se dysfonctionnait chez moi et pourquoi j'avais ces émotions qui débordaient. Et je rebondis sur ce que Ariane Calvo disait aussi et sur le cheminement que j'ai fait. J'ai aussi, je suis toujours en psychothérapie et évidemment c'est ce qui m'aide le plus et ce qui me me permet d'évoluer, en tout cas, de repérer les blessures parce qu'elles sont bien cachées. Mmh. Effectivement, il n'y a qu'un professionnel qui peut aller chercher ces blessures-là et, et nous permettre de les exprimer. Ma meilleure amie, en général, elle s'arrête là où je commence à avoir mal. <rire> Alors qu'avec l'aide d'un professionnel, c'est un vrai travail euh, et c'est ce qui m'aide encore
0: aujourd'hui. Merci beaucoup, Maya. Ariane, est-ce que vous auriez euh, des lectures à nous recommander
2: Alors moi, j'aime bien recommander des séries ou des films parce que ouais. je me dis que <rire> tout le monde m'attend sur les lectures. Donc, euh, et vraiment, la série euh, dans laquelle j'ai le plus appris sur la question de la famille et de la parentalité. Et en particulier, euh, quand j'ai vu la petite question proposée pour ce podcast... Euh, la question des parents dysfonctionnants et comment on donne une autre éducation à nos enfants, c'est This is Us, qui est vraiment un exemple du genre. Il y a forcément un psychologue dans les, dans les <rire> scénaristes. Dans les scénaristes, merci. Ça ne peut pas être autrement. Mais elle raconte très bien ce avec quoi on se débat en tant que parents, comment notre histoire interfère sur notre façon d'être parent, comment on essaye de faire autrement, comment euh, on se pardonne certaines choses et d'autres on ne peut pas. Enfin, je, vraiment, je recommande, quand on a envie de réfléchir à ces questions-là, euh, d'une façon euh, à la fois drôle et à la fois on verse
0: des litres de larmes. Hein,
2: je préviens <rire>
0: toutes les personnes qui nous écoutent. C'est vraiment une très, très chouette série. Et là, il y a une série un peu plus récente qui s'appelle Maid aussi. Okay. Euh, L'histoire d'une jeune fille euh, voilà, qui a eu des parents dysfonctionnants, qui est maman et, voilà, et qui se retrouve dans un couple, du coup, à nouveau dysfonctionnant et qui essaye euh, de s'en sortir. Alors, je vais quand même recommander quelques lectures. Hein. Donc, il y a « Parents toxiques, comment échapper à leur emprise » de Suzanne Forward. « Se construire avec des parents immatures » du docteur Lindsay Gibson, « Parents bienveillants, enfants éveillés » de Laurence Dudek. Et puis, votre dernier ouvrage qui va sortir prochainement, « Ariane, l'autonomie émotionnelle ». Un très grand merci, Maya, d'être venue partager avec nous votre histoire. Et merci beaucoup, Ariane Calvo pour tous vos éclairages, vos conseils, voilà, vos pistes de réflexion. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne à Paris.